0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día martes, ojalá que hayan disfrutado desde luego el fin de semana larga para reponer energía, ¿no es cierto? Eh, dentro del contexto de la pandemia que nos está afectando, pero tenemos información eh, deportiva bastante interesante, sobre todo en lo que respecta a la Euro 2020 la Copa América y, por supuesto, la Copa Chile, que ya disputó sus partidos eh, correspondientes a la segunda fase y ya tiene eh, las llaves eh, prácticamente hechas para la próxima. Vamos a hablar de todo esto en los próximos 30 minutos, así que no le demos más vueltas. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Estadio en Portales AM. del mate Central de la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Les saluda a Milo Freixas. como siempre un placer acompañarles en este horario. Y la Euro sigue entrando cada vez más en tierra derecha, nos dejó sin duda varias sorpresas en este fin de semana largo que pasó y vaya qué sorpresas. De todo esto nos pone al día Rodrigo Jara en el reporte de la Euro 2020. ¿Cómo te va Rodrigo? Buenos días.
1: Pues que buenos días querido Emilio que ha sido un fin de semana de mucha sorpresa y de mucho borbollón ¿Y por qué en ese tono? Porque España se dio el lujo de bajar de la Eurocopa al vicecampeón del mundo Croacia Y lo hizo de una manera bastante espectacular querido Emilio En un partido que terminó 5 a 3 con prórroga incluida Todo partía muy mal para el equipo español cuando Pedri Anotó un gol en propia meta o como llaman los españoles e Encajó un gol en propia portería Para el 1 por 0 del cuadro croata Con una falla grosera del portero de los hispanos Unai Simón Si usted puede verla será uno de los bloopers más grandes del año En el minuto 38 Salaria poniendo empate para el equipo español Luego a Pueta, en el 57 ponía el segundo gol para el cuadro de la madre patria. En el 77 Ferran Torres nos hacía pensar que estaba todo cocinado para el equipo hispano. Pero la respuesta de los croatas no se hizo esperar porque en el 85 Orsic y en el 92 Pasavic ponían los goles para el descuento y posterior empate respectivamente para poner el 3-3 con el que nos fuimos a la bloca. Y dentro del tiempo extra el cuadrifano anotó por intermedio de morata a los 100 y 3 minutos más tarde el quinto gol por parte de Oyarzabal. así fue como españa clasificó a la siguiente ronda de la competición europea en uno de los más espectaculares partidos que se ha tenido memoria en tanto y en cuanto a los que entran dentro de la flor Así que para contar que fue un partido muy interesante y decir que el cuadro español ya ganó su boleto a la siguiente ronda a través de las llaves que les contaremos más adelante en este reporte. En el segundo partido de la jornada jugaron los elencos de Francia y Suiza en el National Arena de Bucarest con el arbitraje de Fernando Rapalini, terna argentina invitada por la Conmebol a dirigir en el intercambio que desarrollan ambas federaciones, tanto la gol como la UEFA, dentro de los dos torneos que se están disputando al mismo tiempo. En el tiempo regular, los franceses empataron 3-3 con Suiza y el movimiento del marcador fue primero con un gol de Seferovic en el minuto 15 de la primera parte, luego en el 58, en el segundo tiempo vino el empate por parte del gato Karim Benzema. El jugador del Real Madrid también marcó el 2 a 1 para la escuadra gala, poniendo en el minuto 59 arriba al equipo, vicecampeón del mundo, al, al equipo campeón del mundo. mejor Luego vino el 3 a 1 por parte de Paul Pogba en el minuto 75. Hasta ahí nosotros pensábamos que probablemente el partido estaba cocinado. Pero vino la reacción de los suizos, que como buenos relojitos, como diría el mismo Leonel Sánchez cuando le preguntaron qué podía opinar sobre el equipo suizo en el Mundial del 62, Seferovic a los 84 ponía el 3 a 2 y en el minuto 90 Cabranovic ponía el 3 a 3 cuando ya el partido expiraba. Luego de tener un tiempo extra sin movimientos en el marcador, también empatado 3, nos vimos obligados a dirigirnos hacia la definición con tiros desde el punto del penal. Ahí estuvo más firme la selección de Suiza que le terminó ganando el cuadro francés por 5 a 4. Para el equipo francés anotaron Paul Pogba, Oliver Giroud, Turam y Kim Pempe, Pero por el lado suizo fueron Gabranovich Charles, a Kanji Vargas y Mesmeri quienes hicieron la diferencia para que el equipo suizo eliminara al campeón del mundo de la Euro ¿Qué queda para el día de mañana Emilio? un partido que yo sé y aviso este partido no va a estar en televisión abierta ni tampoco por cable a menos que usted tenga la empresa la emisora oficial del torneo que es eh, DirecTV así que hay que avisarle a la gente para que no haya problema Inglaterra-Alemania a las 12 exclusivo de esa plataforma así que vaya buscando cómo lo va a ver un partido que va a ser dirigido por el neerlandés Dani Maquiele junto a esa Giestra y Jan de Bries, los uh, titulares de la asistencia referir los asistentes de video los componentes del bar Paul van de Beckel Kevin Bloom. Y el español Íñigo Priet Asistente 3 para el arbitraje de video También el español Alejandro Hernández Y el cuarto árbitro será Strand Jovanovic de Serbia ¿Ah? Este partido se juega Retiramos al mediodía en Wembley Y obviamente nosotros le estaremos contando lo que suceda Porque usted haga lo que haga Si no tiene la compañía dueña de los derechos televisivos De la Eurocopa No lo va a poder ver Así que no lo busque por los canales nacionales Que no lo va a encontrar ¿Ah? Le avisamos desde temprano El otro partido para la jornada de, de, maña, de esta mañana Digo, de esta jornada de día martes Es el Suecia-Ucrania Que se juega a las 3 de la tarde Un partido interesante Un partido que podríamos decir Es un cotejo entre combinados de piedra Salvo que a usted le guste el cuadro sueco en el Hampden Park de Glasgow será aquel partido que será dirigido y será administrada la justicia de ese partido por italianos. Daniele Orsato de Italia será el árbitro central acompañado de Alessandro Gagliatini y Fabio Prieti, todos italianos. Asistentes de video Marco Di Velo y Filippo Melli junto a Massimo Irrati, los italianos. El tercer asistente... Paolo Valeri de la misma nacionalidad junto a David Massa, el cuarto árbitro. Es decir, equipo arbitral completamente italiano para el partido entre Suecia y Ucrania que cierra el periodo de los octavos de final de la Euro. Con eso le contamos ya definitivamente lo que ocurrió en la Euro y esperamos Emilio más adelante seguir contando lo que suceda con la última etapa ya en esta semana cortada que tendremos por descanso a luego entrar a revisar lo que tiene que ver con los la siguiente jornada que será bastante interesante suiza españa por ejemplo en cuartos de final un partido que ya está definido para el 2 de julio al igual que bélgica italia recordar que a las 12 del día será el partido suiza españa a las 3 de la tarde Bélgica-Italia del 2 de julio. El 3 de julio República Checa-Dinamarca. Y con eso lo que tenemos hasta ahora definido. Faltando todavía la última pareja de cuartos que jugará el 3 de, junio a las 3 de, la el 3 de julio a las 3 de la tarde. Cerrando los cuartos de final de la Eurocopa. Donde habrá nuevamente jornadas de descanso el 6 del mes de julio donde se jugará la primera semifinal, el 7 se jugará la segunda y la final será el 11 a las 3 de la tarde. No hay en este caso en la Euro disputa por tercer puesto. Eso queda y eso le vamos a estar comentando en los próximos días. Con Emilio, al niño, Un gusto informarle de lo que ocurre en la Euro 2020, esta Euro itinerante que nos ha hecho recorrer hermosos estadios y una curiosidad ver distintos tipos de protocolos para la misma competencia en situación de estar.
0: completo reporte entonces eh, quedamos al día con la Euro 2020 junto a Rodrigo gana muchas gracias Rodrigo que tenga buen día
1: igualmente para ti un abrazo para toda la audiencia de Estadio Portales
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur Estamos de vuelta, muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur y de una copa nos vamos a la otra como ha sido durante las últimas semanas, entre una Copa y otra y otra más. Claro, porque de la Euro 2020 vamos a quedar a continuación al día con lo que nos dejó otra jornada de, de Copa América que está entrando en definiciones rumbo a los cuartos de final con Chile entre los clasificados, pero que aparentemente, para variar, no la va a tener nada de fácil y también vamos a, a quedar eh, al día con la Copa Chile que ya tiene sus eh, clasificados para la siguiente fase, de todo esto nos va a dejar completamente al día Laurencio Valderrama en el siguiente informe ¿Cómo te va Laurencio? Buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. mil ofrecio para ti y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales, edición matinal de este martes, ya 29 de junio, se nos va el mes de junio. Y también se nos fue la fase de grupos de la Copa América Brasil 2021 Con una situación que ya eh, preveíamos el fin de semana Justamente con el empate, o, o más bien con la derrota del equipo chileno ante Paraguay Estaba muy latente la posibilidad de que Chile jugara ante Brasil Y bueno, eh, se, se dio de esa forma Así que el cuadro de Martín Lazarte tendrá te, te, un durísimo partido en cuartos de final Ante el cuadro... Eh, local, ante cuadro anfitrión de Tite.
0: Sin duda era el escenario que menos se eh, esperaba el, el técnico uruguayo, pero que de alguna manera cumple la premisa de la como que si no se sufre sencillamente eh, no se puede disfrutar el triunfo.
2: Sí, sí, justamente eh, este era el escenario que no quería Martín Lazarte, luego de la derrota ante Paraguay, lamentablemente eh, se volvió eh, un, prácticamente un hecho el, el, el tema que jugara Chile con Brasil recordemos que Chile dependía de que Paraguay le ganara a Uruguay en la última fecha y eso no ocurrió así que justamente vamos a ir repasando muy brevemente lo que, lo que fue el fin de semana de, de la selección chilena y de la Copa América porque eh, por lo menos en, en el grupo A se definió el día domingo con dos partidos, eh, se jugaron a las 5 de la, de la tarde hora chilena y bueno, Brasil eh, Brasil se dio su primer punto de esta Copa América porque empató 1-1 ante Ecuador, eh, jugó con un equipo mixto el cuadro eh, de Brasil, de hecho no contó con Neymar y justamente eh, Brasil eh, abrió el marcador ese día con gol de Eder Militado de penal a los 37 y Ángel Mena anotó el gol que terminaría siendo de la clasificación para Ecuador, Brasil 1, Ecuador 1 en Goiania, mientras que a la misma hora Venezuela y Perú jugaron en el mané Garrincha de Brasilia, victoria final de Perú por 1-0 ante Venezuela con gol de André Carrillo, minuto 48, en un partido donde jugó Jefferson Soteldo, el jugador ex Universidad de Chile, Guachipato, quien eh, no alcanzó, o sea, no le alcanzó al cuadro de Venezuela con Soteldo para empatar ese partido. Con esto, la tabla de repulsiones en me Frisa va a ir paso a paso en el grupo B. Terminó con Brasil como líder invicto con 10 puntos. Segundo, Perú se coló nuevamente al finalista del año 2009, do, 2019, digo, en el segundo lugar con 7 puntos. Y tercero, Colombia de Reinaldo con cuatro y cuarto Ecuador con tres puntos y Venezuela quedó último con dos y eliminada del torneo, eh, pago caro el tema del COVID-19 y la, la baja del cuadro de Venezuela, mientras que justamente el día lunes todos esperábamos ese famoso partido de Paraguay ante Uruguay y bueno el cuadro uruguayo terminó eh, eh, marcando un poco su favoritismo y se impuso ante Paraguay por la cuenta mínima con gol de Edinson Cavani de lanzamiento penal a los 21 minutos de partido eh, Mientras que al mismo tiempo Argentina, en un partido que era o, lógicamente para eh, asegurar el primer lugar del grupo para la Argentina, goleó 4-1 a Brasil, goles de eh, el Papo Gómez, Alejandro Papo Gómez a los 6 minutos, un doblete de Lionel Messi, un tiro penal a los 33 y un gol a los 42, un hermoso globito ante el meta Carlos Lampe en el minuto 42 eh, esa red era de en el minuto 59 para Bolivia, pero Lautaro Martínez marcó el 4-1 definitivo para la Argentina en este partido que se disputó en Cuyaba, mientras que Uruguay venció a Paraguay en Río de Janeiro con esto, las posiciones Emilio Freisa y estimados auditores, quedó de la siguiente forma en el grupo A, Argentina líder con 10 puntos seguido de Uruguay con 7 puntos quedó en el segundo lugar, Paraguay tercero con 6, Chile quedó cuarto con 5 puntos y último quedó Bolivia con cero y por eso solo por eso por quedar Chile en el cuarto lugar eh, se medirá ante el primero del grupo B que es Brasil así que por este motivo Chile y Brasil jugarán en cuarto de final de Copa América
0: ahora la gran pregunta es eh, ¿qué escenarios eh, se, le, se le viene por delante a la a la, a la roja de todos eh? Eh, eh, porque no va a ser fácil eh, vencer eh, al, a la verde-marela, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué posibilidades hay de que la roja nos pueda sorprender y se pueda mandar un triunfo de, de aquellos?
2: Mira, eh, para ser honesto, es muy complicado. El eh, Brasil, de hecho, justamente las cinco veces que organizó Copa América en calidad de local, cinco o seis veces que lo organizó de local, todas las ganó el cuadro eh, verde-amarelo. Justamente yo recuerdo nítidamente las la dos últimas que fueron en el, 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 el 1989, cuando le ganó la final 1-0 a Uruguay en el Maracaná con Romario, y también cuando ganó la Copa América 2019 ante Perú en la final. Así que obviamente Brasil es el amplio favorito, el favorito de los expertos también, eh, y lógicamente el equipo de, de Tite es muy poderoso. Pero Chile obviamente puede... Eh, perfectamente plantar cara yo igual creo que chile puede hacer un partido perfectamente eh, competitivo ante brasil lo hizo colombia ojo con eso colombia el, el, en, la, en el tercer partido de brasil brasil le ganó 2 a 1 pero en los últimos minutos y justamente el cuadro cafetalero en esa ocasión de reinaldo rueda eh, tuvo una gran actuación y, 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 y... Por lo menos hasta minutos 60, minutos eh, 70 más o menos, maniató a Brasil y, y por lo menos tuvo un dispositivo defensivo bien interesante. Pero en cuanto a las novedades de, de La Roja, porque creo yo que es muy importante hacerle seguimiento al factor Alexis Sánchez. ¿Por qué? Porque justamente el fin de semana, bueno, la gente quizás no lo tiene por qué saber, pero hubo dos partes, un parte médico, digamos, de la selección chilena. Y eh, hubo una buena y. Un, y una mala, digamos y, 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 y Partamos y parque... por la mala al tiro Sí, partamos por la mala al tiro Porque Guillermo Maripán quedó completamente descartado De la Copa América, ¿por qué? Porque presentó un desgarro microfililar fil, eh, presentó un desgarro microfibrilar del recto anterior de su pierna derecha por lo cual quedó completamente descartado no alcanza los tiempos de recuperación para que esté ni siquiera en un eventual final digamos, el jugador Guillermo Maripán pero Alexis Sánchez lo que dice el parte médico es que continúa su, con su recuperación de acuerdo a lo programado, determinándose en los próximos días la posibilidad de su eventual participación en la próxima fase ¿qué significa esto? que Alexis Sánchez eh, está con el alta médica eh, para entrenar, digamos, él ya está entrenando con la selección chilena, él lo hizo el día domingo en Pinto Durán. El tema es que eh, hay que ver cómo si, si, si Martín el lo va a arriesgar. Para el día que viene, por lo menos eh, Alexis ya manifestó sus ganas de jugar, de, de hecho eh, Mauricio Isla y Claudio Bravo revelaron de, de que está trabajando intensamente para volver ante Brasil y por lo menos en el cuerpo técnico de la selección chilena eh, tienen la esperanza de que pueda jugar eh, Alexis Sánchez tal como jugó hace siete años, hace siete años casi exacto, un 28 de junio se cumplieron siete años de que Chile tuvo ese partido dramático ante Brasil en el Mundial eh, del 2014, donde Alexis Sánchez ganó un gol y donde Brasil terminó eh, dejando fuera a Chile los penales. Eh, en, en los en otros dos casos, Gary Mel presentó una lesión muscular, un leve lesión muscular, que ha evolucionado satisfactoriamente y se reincorporará a los entrenamientos progresivamente, mientras que Eric Pulgar sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual también ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinesico. En estos últimos dos casos, eh, también se espera una evaluación para ver si pueden jugar el día viernes. Recordemos también la baja muy sencilla de Eris Progar, por lo menos se notó bastante en el partido antiparaguay. Así que justamente ese es el tema con la selección chilena, por lo menos el día de hoy debería entrenar la selección chilena, también se espera dentro de estos días la palabra de Martín Lazarte, por lo menos debería hablar con los medios antes del viaje, que es el miércoles, el miércoles ya vuelve Chile hacia Río de Janeiro, ¿por qué? porque ahí va a jugar ante Brasil. Justamente repasamos brevemente los horarios, la programación de los partidos de Chile y el resto de los cuartos de finales me lo ofrece. El viernes a las 5 de la tarde, todo eso hora chilena, obviamente, Perú jugará ante Paraguay en el Estadio Olímpico de Goiania el mismo día viernes 2 de julio transmisión de portales digital desde las 20 horas Brasil jugará ante Chile en el Milton Santos de Río de Janeiro en la cancha del Botafogo eh, y eh, lógicamente será un partido muy emocionante ese día viernes el día sábado 3 de julio Uruguay Colombia van a jugar en el Manega Rincha de Brasilia a las 18 horas y el mismo día sábado 3 de julio 21 horas Argentina y Ecuador en el Estadio Olímpico de Goiânia recordemos que el ganador de Perú Paraguay juega contra el ganador de Brasil Chile finales mientras que el ganador de uruguay colombia eh, jugará ante el ganador de argentina ecuador el día eh, digamos en las semifinales de copa américa 2021 así que en resumen todo esperando que alexis sánchez se recupere de su lesión muscular y pueda eh, de, eh, debutar en esta copa américa 2021 recordemos que el último partido que jugó fue ante bolivia en san carlos a poquito
0: Sería espectacular eh, que se pudiera integrar eh, al partido, Alexis, porque sin duda va a marcar una gran, gran eh, diferencia a la hora de medirse eh, con, con la selección eh, brasileña. Eh, y de Copa América, Laurencio, rápidamente una, una pasada eh, por Copa Chile que también dejó varias sorpresas en el camino.
2: Si sí, justamente vamos a ir repasando brevemente los resultados del de, de octavo de final, o de, sea, de la, de la segunda fase vuelta de la Copa Chile, donde, eh, por ejemplo, Rangers en primera vez eliminó a Curicó unido, fue empate a uno en, en, el, en el partido eh, de, de vuelta, global 2 a 2, y en los penales ganó 3 a 2 el cuadro de Rangers de Talca. También otro equipo de divisiones menores, Fernández Vial, que están... Que bueno, que ya eh, va a jugar en primera vez Eliminó a Cobresal Empate 2 a 2 En calidad eh, de visita Y en los penales le ganó 4 a 2 el vialito a Cobresal en el cobre de El Salvador. Otra sorpresa de un equipo del ascenso, en este caso Coquimbo unido que venció 1-0 a deportes Santo Fagata, le ganó 1-0 en el global también, eh, así que muy bien por Coquimbo avanzando a los octavos eh, de final quien logró eh, mantenerse eh, quien logró eh, confirmar su, su favoritismo fue Huach, que venció 3-2 a San Antonio unido y logró avanzar en su llave mientras que Everton también hizo el de Deportes Santa Cruz fue empate 1 a 1 de visita en, en, en Santa Cruz y Everton terminó ganando 4 1 en el Global eh, Deportes Temuco. También eliminó a Unión La Calera eh, sorpresivamente. El cuadro de Primera B ganó 2 a 0 en Nicolás Chaguán, 2 a 0 también en el Global. Así que muy bien por Deportes Temuco. Y obviamente, joder, terminando la jornada del sábado. Partidazo en San Carlos de Apoquino, también fue transmisión de, de Estadio Portales, empate 4-4 ante la Universidad Católica de Deportes Iquique y, Quique. y eh, los penales, ganó 9-8 el cuadro de Universidad Católica con gran actuación de, del portero Vicente Barneo, quien tapó uno de los penales, el penal que pudo haberle dado el triunfo a Deportes Iquique. Y, y la jornada de Copa Chile continuó el domingo. Con varios partidos muy interesantes, por ejemplo, Unión Española, que clasificó con mucho sufrimiento a los octavos de final, pues dio 3 a 2 en calidad de local en el Estadio Santa Laura ante Deportes Puerto Montt. Terminó ganando 4 a 3 el marcador global, pero perdió su invicto. El cuadro de César Bravo, de destacar los dos goles de Jonathan Villagra, el joven defensor, su primero dos tantos como profesional Mientras que en Calama Correo ha vencido 2-1 Higgins Pero el cuadro celeste terminó imponiéndose En penales por 7-6 Pues el marcador global había terminado empatado 2 a 2, muy bien el portero Augusto eh, Batalla que tapó dos lanzamientos penales en esa serie. Mientras que en Santiago, en la cisterna, específicamente Palestino avanzó cómodamente a los octavos de final tras golear 5-2 a Barnechea de Jaime Pizarro y ganar por 7-2 en el marcador global. Mientras que Deporte La Serena se convirtió en el rival de Colo-Colo tras golear 5-0 a Deportes Colina eh, como local en el estadio de la portada y ganar por eh, 7-1 en el marcador global. En cuanto a la única llave de primera di división Newblend se empató 0-0 con Meripilla pero eh, en Chillán pero terminó avanzando con un 1-0 en el marcador global una de las sorpresas de la jornada eh, se dio en Concepción, donde el cuadro local Deporte de Concepción empató 1-1 con Santiago Wanders y terminó ganando por 2-1 en el marcador global, eh, dejando fuera al colista de la primera división que esperemos se recupere en el ámbito institucional y deportivo. Y por último, la Universidad de Chile venció 3-1 a a San Luis, en parte que fue de transmisión de portales digital y por supuesto con... Eh, con una buena actuación de Joaquín Larribey, que marcó dos goles en una llave donde San Luis, donde Lau ganó 4-1 ante San Luis La U del Huevo Valencia. Queda una llave que justamente en la que, en la que tuvo este problema de Lautaro eh, de Buin, que fue sancionado por, Itil, por, u, por usar más un jugador de fútbol joven. Así que eh, eh, terminó esa llave dándose por ganada al a, a cuadro de Magallanes, que terminará jugando ante el Autax italiano el día lunes 5 de julio, la ida y.. El, el día justamente acá ahí está, gracias. Justamente el cuadro, el, el partido de día se jugará este miércoles 30 eh, de junio en el, a las 12 de mediodía en San Mendo. y la vuelta ahora sí se va a jugar el día lunes 5 de julio a las 3 de la tarde en Rancagua. Así que, un italiano y eh, falta por resolver como llave en los octavos, en, en la segunda fase de la Copa Chile. Y ahora justamente vamos a ir de inmediato con las llaves, eh, con la programación de las llaves de octavos de final. Eh, el día miércoles a las 3 de la, de la tarde jugará Palestino ante Concepción en el Municipal de la Cisterna. El mismo día a las 6 de la, de la tarde Rangers jugará ante Coquimbo en y el mismo miércoles a las 20.30 horas, Everton recibirá a Universidad Católica en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que el jueves 1 de julio, ya empezando el mes, Deporte Temuco recibirá a Huachipato en el Estadio Germán Becker, a las y media de la tarde debutará Colo Colo. De, de, en el día jueves 1 de julio cuando visite a Deportes La Serena, ya lo decíamos en el estadio de la portada, todo esto duelos de ida de octavos de final y el mismo jueves 1 de julio continuarán los octavos de final de Copa Chile en Chillán, donde New Orleans, eh, recibirá a Ojiín de Terrancagua, en una llave de equipo de primera división también, y a las 20 30 horas, en, en una de las llaves muy interesantes, eh, que va a tomar la atención de, de todos los hinchas, Universidad de Chile recibirá a Fernández Vial, el equipo de, de, de primera vez, eh, que van a jugar en el Teniente de arrancado el jueves a las 20.30 horas. Muy brevemente, ¿cómo quedan los, los, los emparejamientos en cuanto al eh, a las llaves? El ganador de la U ante Fernández Vial jugará ante el vencedor de Coquimbo y Rangers. Y además, el ganador de Nublencio y O'Higgins jugará ante el vencedor de Everton y la Universidad Católica. Es decir, todavía en la parte izquierda del cuadro se podría dar perfectamente una semifinal de Clásico Universitario. Lógicamente, esto no está nada dicho y mucho menos con la sorpresa que se han dado en esta segunda fase. Mientras que en la parte derecha del cuadro, el ganador de Palestina y Concepción jugará ante el vencedor de la Serena Colo Colo. Recordemos que Colo Colo como campeón entró directo a los estados de final, mientras que el vencedor de la llave entre Tumunco y Huachipatu jugará ante el vencedor de la llave, donde Unión Española jugará ante el ganador de Audax y Magallanes. Así que de esa forma está contemplada la Copa Chile, que se seguirá jugando en medio de este receso de la primera división y la primera vez. Recordemos, ambos torneos van a volver el mes en la segunda quincena del mes de julio
0: completísimo informe, Laurencio, muchas gracias, eh, que tengan muy buen día. Eh,
2: que, tengan, eh, que tengan un excelente día, Emilio, eh, eh tú y, y por supuesto todos quienes nos escuchan en Estadion Portales, eh, y su material. agradecerles eh, la sintonía y por supuesto in, invitarlos a que sigan las transmisiones tanto de estadio Portales como de, de los di diferentes partidos de Copa Chile desde las canchas. Un fuerte abrazo, eh, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.
0: Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Fraizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y también a través de la deportiva de Chile Radio Sport en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y, por supuesto, lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.